0: Bom dia a todos, vai ao ar mais um MLCast, né? Dessa vez apenas com o Zacarias, né? Porque o Marcelo Casso, nosso nobre Marcelo Casso, nosso nobre Ravena, está sendo acometido mais uma vez por Force Febres. Né? Então vocês vão até o direct dele do Instagram, ao inbox do Twitter ou qualquer outra rede social, Messenger, do Facebook, para desejar força, desejar saúde que ele possa estar mais breve. Com, uh, conosco aqui apresentando o Embeddy Cash né? Hoje, quinta-feira, 26 de setembro de 2019 Nesse né? meio de setembro que, comemos, está demorando para acabar né? Ué, Vamos às notícias então Nessa quinta O STF deve retomar ainda hoje o julgamento que pode anular Boa parte das coordenações da Lava Jato né? Após o, o voto do Edson Fachin, o Luiz Fux interrompeu uh, o julgamento né? E aí... É, faltam 10 ministros, faltam votar. É, nessa condenação que comemos é extremamente importante para a justiça do Brasil. Né? Isso é a reveria do Sérgio Moro, né? tanto o Sérgio Moro quanto vários membros da Lava Jato são contra é, esse julgamento, né? que pode é, acabar até na soltura do Lula. Né? Alguns mais alarmistas né? daquela galera de ah, fogo na floresta, Lava Jato vai acabar, querem acabar com a Lava Jato? Tem sempre esse papinho. Mas de fato esse julgamento do STF pode inviabilizar várias condenações, inclusive a do ex-presidente Lula, né? Então é extremamente importante, né? É exatamente, é extremamente importante, né? O Márcio Ferreira e gerente da Petrobras, condenado pelo Moro e por lavagem de dinheiro, corrupção, condenado por a mais de 10 anos de prisão, pediu ao plenário que visse, né, que julgasse essa questão e o plenário acabou acatando, né? Então Edson Faquin votou ontem, o Fux suspendeu e ainda hoje deve ser é, os outros os, os mais de 10 votos, mais de 10 votos não, os 10 votos que restam nessa votação, né? Ainda sobre justiça, né, dessa pauta aqui tem três pontos, mas os três pontos são sobre justiça, né? Porque o judiciário brasileiro não para, né? o Judiciário Brasileiro pega fogo, é, o Aras, né Augusto Aras, ele foi aprovado ali com certa folga pelo Senado e vai assumir a chefia da Procuradoria-Geral da República. Né? O Aras que ele foi indicado pelo Jair Bolsonaro, né? ontem ele passou pela sabatina da CCJ, é, onde ele ficou, foi sabatinado por quase seis horas, né cerca de cinco horas e meia, sendo sabatinado é, na, na CCJ, né no, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. E ele conseguiu ser aprovado por 23 votos favoráveis e apenas três contrários, né? que mostra a força do Augusto Ares né? na articulação é, dele né? é, para conseguir chegar ao posto. Né? E logo depois da votação é, do, da, da CCJ, né? da, da sabatina do Augusto Ares na CCJ, ela foi a plenária e aí, aí foi, foi é, extremamente aprovada com bastante folga. Né? Vários senadores ali, acabaram é, votando o Augusto Ares, né? pegando aqui os dados, 68 votos favoráveis e apenas 10 contrários, né? mostrando aí, mais uma vez a força do Augusto Aras, né? E o Bolsonaro ele precisa publicar um decreto que vai oficializar o Augusto Aras como novo procurador-geral da República, né? Vai lembrar que boa parte da direita criticou o Augusto Aras, né? a Carla Zambelli, por exemplo, ela criticou o Augusto Aras efusivamente, inclusive apresentou um dossiê criticando o nome do Augusto Soares a PGR, mas depois que o Bolsonaro ele indicou o nome do Augusto Soares ela prontamente já disse que o Augusto Suárez pode ter se é, arrependido de várias questões, pode ter mudado e de fato ter virar um conservador. né? Ou seja, a, a Arthur Molê do Val criticou o Augusto Soares, Nando né? Moura criticou o Augusto Soares, Bernardo Kister chegou a criticar alguns pontos ali do Augusto Soares Leandro Rush o MBR, ou seja, várias pessoas criticaram a, a indicação do Augusto Soares para a Procuradoria Geral da República. Quem gostou foi Renan Calheiros. Né? Renan Calheiros disse que o governo Bolsonaro erra muito, mas um dos, um, o maior acerto do governo Bolsonaro, veja só Renan Calheiros, né, com mais de 10 inquéritos no SF, disse que o maior acerto do Jair Messias Bolsonaro foi a indicação do Augusto Soares à PGR. Né? Vai lembrar que uma das funções do PGR é, é, é denunciar a membros que têm foro privilegiado. Ou seja, uma das funções do PGR é, é indicar, por exemplo, políticos com foro privilegiado, como é o caso do Renan Calheiros. Do Renan Calheiros né? Então, eu tenho ali certos calafrios quando alguém da tipo de Renan Calheiros elogia um procurador-geral da República. Né? Quem, é de fato, quem é que, de fato, pode denunciar Enan Calheiros e outra corja ali de, de, de políticos que apesar de Foram privilegiados, todos nós sabemos é sabido que são corruptos né? Então é, Augusto Ares ali Será procurador-geral Da república, né? o que obviamente não tem Nenhuma, nenhuma mesmo, nenhuma ligação com a questão do Eduardo Bolsonaro. A força que o Augusto Aras demonstrou é, na sabatina, tanto na sabatina quanto no plenário do Senado, para ser conduzido ao cargo de Procurador-Geral da República, não é a força que o Eduardo Bolsonaro deve mostrar é, quando, de fato, quando finalmente o, o Bolsonaro, é, finalmente, infelizmente, né, o Bolsonaro já decidiu, mas está demorando, está né, retardando muito é essa indicação do Eduardo Bolsonaro à embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Né? A embaixada mais importante que o Bolsonaro deve dedicar a um filho. Né? Ou seja, o Bolsonaro ainda não indicou não porque vai indicar o bolsonaro Soares ou não porque tem outras pautas importantes a ser votadas no plenário do Senado Federal, né? como por exemplo a Lava Toga ou a reforma da Previdência, que pode ou não vir com um PEC paralelo, incluindo nos Estados e municípios. Mas ele está indicando, ele está demorando o Bolsonaro está demorando a indicar o Eduardo Bolsonaro porque basicamente ele ainda não tem os votos necessários. Né? Ele está ali retardando porque sabe que se a votação fosse hoje muito dificilmente o senador, eh, o deputado Eduardo Bolsonaro viraria embaixador brasileiro em Washington. Né? Então aí, essa força do Aras não é a força que o Eduardo Bolsonaro deve demonstrar. Né? Mas uma pauta ali envolvendo justiça, né? o grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, que está analisando o pacote anticrime do Moro, eh, retirou o excludente de ilicitude, né? registou essa mudança. Né? O Moro, ele queria que o excludente ele queria que colocar ali o um inciso, né? que passasse a vigorar com a seguinte frase, com a seguinte né? É, abre aspas o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la seu excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção, né? basta ver que isso não é, é olhando toda a trajetória política né, judicial do Moro, isso não é da obra dele, né? o Jair Bolsonaro várias vezes já deu declarações que chegando à presidência iria colocar é, o excludente de né, com aquele papinho de sempre de que o policial, etc, pode ficar com medo mas é, o famoso sem querer também é falta, né? é, sem intenção também é, deve ser punido, né? Pelo tribunal, pelos tribunais militares. Né, principalmente depois da morte da garota Agatha, vários políticos, né, não só políticos como especialistas mesmo, não especialistas da Globo News, né, especialistas mesmo em segurança pública criticar, criticaram essa mudança no excludente de ilicitude, né? Dizendo que várias vezes sim os juízes podem ali, é, tanto os juízes quanto os policiais, principalmente os policiais, podem ali querer. Tentar matar, né? Pode ali, não em situações que o, o policial pode ter ficado com medo, com surpresa, ou agindo com violenta emoção, né? Usa, usando a redação do pacote de crime, mas às vezes o policial de, de fato pode matar. Nós sabemos que a polícia do Brasil, infelizmente, age, né? A minoria, né? Obviamente, o grosso da polícia é muito bom, mas tem uma minoria assim que pode ali tentar fazer algum homicídio, tentar matar alguma execução policial. De, de policial, é, matando algumas, algum cidadão, e aí o juiz pode acabar anulando esse processo, né? ou aplicar a metade, ou deixar de aplicar a pena. Né? Muito ruim, voltando à questão da menina até o Rodrigo Maia, né? no fim de semana, disse que essa morte suscitaria algumas mudanças no pacote de crime, já na tarde da quarta-feira, né? na tarde de ontem, é, houve essa mudança aí, do excludente do estúdio da né? Moura, que vem sofrendo algumas derrotas, é, todas as derrotas dele no governo Bolsonaro todas vocês sabem, mas no próprio pacote de crime está havendo várias derrotas do Sérgio Moro, né? ou seja, o Sérgio Moro é, repetindo o que eu venho sempre falando aqui é, com o Marcelo caso o Sérgio Moro não consegue mandar no COAF, que o Bolsonaro acabou, acabou com o COAF, né, de fato não consegue mandar na Receita, não consegue mandar na Polícia Federal, é, não conseguiu indicar nem um procurador geral da República e o que ele se propôs se a fazer que é o pacote de crime, está sendo desidratado pela câmara dos deputados ou seja, está cada vez mais difícil o trabalho do juiz Sérgio Moro. Encerro esse monólogo de oito minutos, né? infelizmente o Marcelo Casso não está aqui nos nossos estúdios apresentando comigo, mas fiquem agora com o um nobre comentário do nosso Ian Garcês. Um abração e boa quinta. Valeu, galera.
1: Bom dia, caro ouvir do MBLcast. Com vocês aqui, diretamente de Brasília, Ian Garcês, coordenador do MBL no Federal. E o nosso comentário muito especial de hoje vai a respeito de um tema que gerou bastante polêmica no Congresso e é um tema muito importante para a aviação brasileira, que é cobrar ou não as bagagens que vão com você naquele voo comercial. Bem, antigamente as bagagens eram gratuitas, você não pagava um extra para vir com mais uma bagagem, havia uma limitação regulada pelo Estado de quantos quilos poderiam ser transportados. Mas essas não são as normas estabelecidas pela maior parte das empresas ao redor do mundo. Ou seja, o Brasil estava numa situação muito desfavorável para trazer agentes econômicos, grandes players da indústria da aviação de outros países para concorrer no nosso mercado interno. E, portanto, uh, veio nessa última regulação a respeito da aviação brasileira algumas novas medidas, das quais uma delas era... Uh, cobrança de remover a isenção de cobrança de passagem. Houve então um outro projeto da Câmara, como reação, que foi votado e aprovado, de que restabeleceria a, a gratuidade, mas o presidente da República, Bolsonaro, vetou numa ação bastante liberal e bastante contundente com as promessas de visão de, de economia que ele trouxe em sua campanha fez muito bem, e a Câmara, embora tenha tido 247 votos, não obteve maioria absoluta, então o veto do presidente foi mantido e as bagagens continuam sendo cobradas agora, o que é muito favorável, porque nós poderemos, talvez, ter mais uma carta para atrair planejas internacionais e reduzir o nosso custo de aviação com maior concorrência. Esse é o que se espera. Esse é o comentário de hoje, tenha um bom dia, uma boa tarde e carpe diem.